0: Vou ler para vocês mais um relato do site casafantasma.herocopy.com. O nome do relato é A Noite dos Encapuzados. Antes de começar essa história, eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Alexandre, tenho 21 anos, moro em Recife, Pernambuco. O que vou relatar aconteceu há 5 anos e foi uma das coisas realmente assustadoras que já aconteceram comigo. Desde pequeno, eu sempre gostei de contos de terror e mistérios ou histórias de trancoso, como diz a minha avó, mesmo tendo muito medo disso. Lembro que quando eu era criança, costumava juntar os vizinhos à noite, inclusive adultos, para ficarmos contando histórias. Às vezes eu chorava de medo, mas não conseguia resistir à tentação de continuar ouvindo. Bem, hoje eu não tenho mais tanto medo, mas continuo adorando as histórias de terror da mesma forma, se não mais, e não sou o único. Meu irmão mais velho, Iago, e meus primos Eros e Paulo partiram do mesmo gosto. Minha bisavó tinha um grande sítio na cidade de Vitória de Santo Antão, onde morava com meu avô, e boa parte da minha família também morava na cidade, e outra boa parte mora aqui em Recife mesmo, na mesma rua. Hoje meus dois bisavós são falecidos, então o terreno foi dividido entre seus filhos e minha avó ficou com a casa principal, onde eles moravam. Desde muitos anos, algumas das minhas tias já tinham feito casas para elas no terreno e quando aconteceu essa história, já haviam duas delas lá. A casa principal do sítio é bem grande com primeiro andar e com poucas, com poucas por aqui e o terreno também se estende por, por uma boa região de mata. Segundo minha mãe, o sítio da minha bisavó é famoso pelas pessoas que, moravam, que moram próximo por ser mal assombrado. Minha mãe morou por vários anos lá e conta algumas histórias de coisas que viu e ouviu, bem como minhas tias, mas nada muito sério, talvez eu conte algumas em outro momento. Mas enfim, a história começa quando minha família resolveu passar as férias no sítio. Seriam três semanas junto com a família. Todos estavam empolgados, principalmente a minha avó, pois minha família é bem unida. Mesmo alguns morando longe. Mas além de rever alguns familiares, eu, Iago, Eros e Paulo, estávamos ansiosos pelas histórias de terror à noite e com certeza seriam suscitadas. Enfim, a história começa quando minha família resolveu passar as férias no sítio, né? como eu já falei. Enfim, o dia chegou e fomos, e fomos para lá. Iago levou a namorada dele, Jéssica. Teve muita comida e bebedeira. Eu nem lembro como fui parar na cama na primeira noite de tão bêbado. Contamos algumas histórias e ouvimos barulhos à noite. Nada demais, acho. Enfim, é, ouvimos algumas lendas locais, mas vou me centrar em uma coisa que aconteceu já na terceira semana em que estávamos lá. Certo dia, vários dos meus parentes resolveram visitar alguns antigos amigos e alguns decidiram não ir. Eu era um deles, pois não conhecia os amigos de infância dos meus pais. Ahn... Uh... Enfim, na casa que eu estava só ficaram eu, Eros e Paulo, mais dois primos, Dédalo e Ivan, e um primo em segundo grau, Antônio, que considero como tio. Tio Antônio também gosta muito de histórias, mas é um pouco mais medroso que nós e relata já ter visto algumas coisas assustadoras. Chegaram 16 horas e os outros ainda não tinham voltado. eu Dédalo, Eros e Paulo fomos tomar banho. O chuveiro ainda era do lado de fora da, na época. Enquanto tomávamos o banho, o tempo fechou de repente. Escureceu muito rápido e começou a soprar um vento frio muito forte. Lá costumava esfriar muito quando ia anoitecendo. Mas nunca tinha ficado daquele jeito tão de repente. Terminamos o banho bem rápido para entrar logo. Lá dentro, o tio Antônio falou de forma meio sinistra. Que estranho. Há muito tempo que não esfria assim tão rápido. Da última vez... Da última vez o quê? Eu perguntei. Nada, deixa pra lá. É só besteira. Da última vez o quê? Insisti. Parece com a noite dos encapuzados, né? Disse Dédalo, sério. Tio Antônio continuou insistindo. Era só besteira. Mas Dédalo contou que há três anos tinha acontecido uma coisa estranha no sítio. Era um dia normal de verão e meu avô tinha saído para... Ma... para mata para caçar era o hobby dele só que ele voltou muito cedo e assustado disse apenas que a mata estava muito estranha e que não estava bom para caçar naquele dia minha avó achou que ele estava estranho e perguntou se ele tinha visto alguma coisa mas ele disse apenas que a mata não estava boa para caçar meu avô era um pouco cético quando contava histórias mas ele também tinha suas suas superstições Principalmente em relação à mata, então minha avó resolveu apenas acreditar. Só que quando chegou o fim da tarde, o dia que estava bastante ensolarado, escureceu de repente e começou a ficar muito frio e caiu uma chuva fraca, mas com muito vento. O que era estranho, pois no verão nunca fazia frio, mesmo quando chovia muito. Todos acharam que o tempo estava estranho, mas até aí, nada demais. À noite, meu avô ouviu barulho, barulhos no estábulo e os cavalos muito agitados, então foi olhar lá fora. Quando chegou lá fora, viu que os cavalos estavam realmente desesperados com algo. Enquanto tentava acalmá-los, ele os viu. Disse que vinham saindo da mata cerca de dez figuras encapuzadas. Segundo ele, pareciam com a imagem que fazemos do anjo da morte, com, aquela, com aquele capuz e a túnica... Preta, mas sem foi-se, Não dava para ver seus pés, mãos ou rosto. E nem meu avô estava interessado em ver. Ele simplesmente voltou correndo para dentro de casa. Trancou tudo e ficou de guarda com a espingarda no primeiro andar. Foi uma noite infernal. Eles ouviam os cavalos, bois, bodes e porcos, desesperados. Eu ouvia sussurros o tempo todo. E ouvia sussurros o tempo todo naquela noite ele perdeu alguns cavalos e bodes que fugiram mas no dia seguinte não havia vestígio de que alguém tivesse passado por ali depois nós confirmamos toda a história com meu avô e ele disse que verificou no dia seguinte e encontrou apenas suas pegadas indo e voltando do estábulo e mais nada em todo o sítio naquela noite tio Antônio estava na casa de uma das minhas tias que era lá no sítio mesmo o quarto dele tem uma parede virada para a mata e ele contou que acordou à noite ouvindo sussurros. Ele ficou com muito medo, mas olhou por um buraco da janela para fora. Ele disse que estava muito escuro, mas ele viu várias silhuetas de pessoas saindo da mata. Não passou muitos segundos olhando. Então estávamos, estávamos nós seis dentro de casa, eu, Paulo e Eros. Estávamos ao mesmo tempo empolgados com a história e assustados pela forma como o tio Antônio contou. A noite foi avançando e foi ficando mais frio. E o celular tocou. Meu irmão tinha deixado o celular dele em casa para podermos nos comunicar, pois só os celulares tinham tinha sinal no sítio. Era minha mãe para avisar que eles não iriam voltar naquela, naquela noite, apenas no dia seguinte, por causa da chuva. Disse também que meu avô insistiu que eles trancassem todas as portas e não saíssem de casa. Eu perguntei por quê? Mas ele disse que a mata era muito perigosa à noite. Todos nós estávamos um pouco assustados, mas não íamos é, admitir isso. Ficamos, é, Tentamos assistir TV, mas a imagem estava péssima. Ivan teve a brilhante ideia de brincarmos do jogo do compasso. Mas não tivemos nada muito interessante. Então começamos a conversar sobre coisas engraçadas que tínhamos feito. A conversa estava divertida e acabou indo para o de sempre. Contos de terror. Não demorou muito tempo e ouvimos uma batida forte lá embaixo. Nos assustamos, ficamos parados por algum tempo até que ouvimos mais duas batidas seguidas. Parece alguém batendo na porta, falei. Vai atender? Porque eu? Eu não sou mais novo. Está com medo, é? Eu não ia admitir que estava assustado. Então desci, e desci as escadas sozinho. Fui até a sala e ouvi duas batidas de novo na porta mas eram muito fortes. Eu vi a porta estremecer. Quem é? Minha voz quase não saiu. Então eu repeti. Quem é? Não houve resposta, só silêncio por alguns segundos. Então, eu tive a impressão de ouvir um sussurro. Era alto, mas não dava para entender o que dizia. Eu subi correndo. Ninguém respondeu, falei. Ouvimos a batida de novo. Vamos todo mundo? Convidei. Todas hesitaram, mas, enfim, descemos. — Quem é? — gritou Eros. Nesse momento, começamos a ouvir nitidamente os sussurros. Eles começavam baixinho, mas foram ficando bem alto, e não dava para entender nada. Dava a impressão de serem umas três vozes, mas não dava para identificar se eram de homens ou mulheres. Diante disso, recuamos um pouco. Então, ouvimos novamente três batidas, com cerca de um segundo de diferença. Na primeira, corremos é, para cima de volta. Passamos alguns segundos para que seis passassem ao mesmo tempo na porta da sala e do quarto. Trancamos a porta do quarto e ficamos por um tempo lá dentro, meio desorientados. O que a gente vai fazer? Nada, disse o tio Antônio. Acho melhor a gente ficar aqui. Os sussurros foram ficando audíveis lá em cima, enquanto a chuva baixava e o frio aumentava. Ainda ouvimos algumas batidas na porta e não sabíamos mesmo o que fazer. Acho melhor pegarmos a espingarda do vovô, disse tio Antônio. Será que alguém tentando entrar na casa? Acho melhor pegarmos mesmo, alguém sabe atirar? Eu sei, disse Dédalo, mas a espingarda está lá embaixo, né? Então, é, nós, nós não estávamos muito empolgados com a ideia, mas descemos. Os sussurros estavam nos deixando muito nervosos e as batidas ocasionais na porta pioravam a situação. Quando chegamos à segunda sala, ouvimos uma batida muito forte e nos viramos. A porta tinha sido arrombada e vimos parado lá de fora, diante de onde estava a porta. Foi a imagem mais, a foi a imagem mais assustadora que eu já vi. Estou toda arrepiada só de lembrar. Era muito alto. Então não dava para ver a cabeça, mas o que parecia ser o corpo estava coberto com uma espécie de capa preta. Não dava realmente para ver as mãos ou pés, pois a túnica era muito grande. Durante os segundos em que não consegui me virar, a figura ficou simplesmente parada na porta. Todos corremos para cima de volta, gritando, trancamos a porta do quarto. — O que era aquilo? — gritei. — Ai, meu Deus! — é, constatamos que os únicos que viram a figura foram, foram Dédalo, Eros e eu, que estávamos mais próximos à porta, para os outros correrem por causa dos gritos. Ficamos desesperados sem saber o que fazer, pois o que quer que fosse aquela coisa, estava dentro de casa agora. Nós seis ficamos encolhidos a noite inteira no canto do quarto, enquanto ouvíamos os sussurros muito mais fortes. Como se estivessem passando pela frente da porta, mas sem barulho, de passos ou coisa parecida. Não houve nenhuma batida na porta, nem sequer um arranhão. Parece que aquelas coisas não estavam interessadas em entrar no quarto. Era quase quatro horas da madrugada quando os sussurros cessaram. Era cerca de seis da manhã quando eu dormi. A maioria de nós acabou dormindo também, menos tio Antônio. Só saímos do quarto quando os outros chegaram de manhã e abriram a porta. Meu avô perguntou sobre a porta arrombada e contamos tudo o que aconteceu. Ele confirmou a história de Dédalo e disse que também se lembrou daquela noite quando sentiu frio. Nada havia sumido da casa, nada estava fora do lugar, a não ser a porta da frente e o portão do terraço. O cadeado também estava aberto e lembramos de tê-lo fechado, até porque não teria motivo para colocarmos o cadeado aberto no portão. Minha avó acha que aquelas coisas não entraram no quarto porque tem um crucifixo pregado na porta de todos os quartos, que ainda estavam fechados pela manhã. Eu não sei o que eram aquelas coisas, mas ainda atormentam minha mente. Ainda penso naquela noite toda, toda vez que vou trancar a porta do apartamento que divido com Eros e Paulo, na qual inclusive pusemos um crucifixo. Não sei o que eram aquelas coisas, só vimos uma, mas ouvimos várias. Só sei que eram assustadoras. Aconteceram outras coisas menos assustadoras naquela nossas, naquelas nossas férias e eu soube de outras por lá. Mas posso contá-las em outra história. Obrigado por ler minha história. Em breve mandarei outras.